0: Monde est parfois inexplicable. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 5 du Mister Brown. Je veux commencer en vous disant un gros merci pour vos nombreux commentaires. Vous êtes des centaines à suivre chaque semaine ces euh, fameux dossiers mystérieux, étranges, paranormaux. Et euh, pour ça, je vous dis un grand, grand merci. On va continuer de faire grandir la communauté du Mister Brown. N'hésitez pas à me partager vos histoires et n'hésitez pas à partager le podcast avec le plus grand nombre de gens possible. Cette semaine, on s'en va avec le Road Trip en Estrie. On va découvrir un théâtre hanté, à Sherbrooke, et c'est encore possible de le visiter aujourd'hui. Mirsam Rouleau va nous raconter qu'un esprit se serait manifesté dans le corps d'un bébé. C'est une histoire qui est assez étrange, je vous jure, c'est des frissons garantis. Et notre mentaliste, notre professionnel du paranormal, Stéphane Terrien, va peut-être pour la première fois de l'histoire du Mr. Brown confirmer un mythe paranormal, celui de Bloody Mary. Bienvenue dans le Mr. Brown devez commencer à le savoir, je m'intéresse aux phénomènes paranormaux. Mais je me considère comme un grand sceptique. Je suis pas certain dans la vie que je veux croire à ces choses-là. Je me dis qu'il existe des charlatans puis qu'il existe des explications scientifiques. Mais moi, j'ai déjà vécu un phénomène étrange en jouant au jeu Ouija. On s'est déjà parlé du jeu dans les dernières capsules. J'y ai joué alors que j'avais 12 ou 13 ans. On était réunis autour de la table. C'était le soir. On était une gang d'amis. On s'est dit, pourquoi pas jouer à Ouija? On va l'essayer. Les adultes sont pas dans la maison. Donc, on commence notre partie de Ouija. Tout le monde s'installe. La planchette est sur la table. Tout le monde place les mains sur le cœur en plastique. Et là, on pose une première question. Esprit es-tu présent? Si oui, fais bouger le cœur. Et là, évidemment, c'est une gang d'ados ou de pré-ados autour d'une planche de Ouija. C'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a fait bouger le cœur dans la direction du oui. On a éclaté de rire, on s'est dit « Haha, on se fait des blagues, on continue à jouer pendant quelques minutes, ça ne fonctionne pas, on décide de mettre ça de côté. » Jusqu'au moment où, sur la table où était placé le jeu, pendant un moment de silence, il y avait des pailles parce qu'on avait des boissons gazeuses. là, On s'était en plein party. Qu'est-ce qu'on fait en, en tant On boit de la liqueur. Et là, il y a une des pailles qui s'est mise à rouler toute seule. Et là, on s'est regardé. On s'est dit, bon, ça y est, c'est quelqu'un qui souffle sur la paille pour la faire bouger. C'est un truc de magie. Quelqu'un nous fait une blague. La paille s'est levée à la verticale pour ensuite retomber à l'horizontale, se mettre à tourner et rouler en bas de la table. Tout le monde qui était présent dans la maison s'est mis à courir vers l'extérieur et on n'a plus jamais rejoué à Ouija. Il y a toujours quelque chose
1: d'inexplicable. C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur un de première. Mystère
0: Brown. On parle souvent de maisons hantées, de lieux hantés, un cimetière, on s'imagine que ça peut être hanté, une église aussi, mais on parle rarement de radio hantée. Mais sachez que ça peut exister. Il y a une radio russe qui diffuse depuis 1982 sur la fréquence UVB76, qui est une basse fréquence, qui euh, diffuse depuis des années des sons étranges. Personne ne sait exactement d'où vient la diffusion. On entend à l'occasion des bruits, des notes de musique un peu disparates, rien qui est connu du grand public, et aussi des voix. Il n'y a personne qui a été capable au fil des ans de mettre le doigt sur ce qu'on y dit. Est-ce que ce serait une radio hantée? Est-ce que ce serait des fréquences de l'armée qui sont diffusées pour envoyer des codes secrets à des agents ou à des espions? Tout ça, ça reste un mystère. Mais avouez que c'est étrange. Vos histoires étranges et mystérieuses... Mister Brown. Mirsam, toi, il s'est passé quelque chose il y a une douzaine d'années avec la fille de ta sœur.
2: Oui, exactement. Euh, c'était euh, en novembre. Ma sœur était enceinte de sa première fille. Puis, euh, à ce stade-là, on ne savait pas que c'était une fille encore, mais mon grand-père, lui, il en était sûr. Uh -huh. euh, mon grand-père, lui, il était convaincu. Il en était sûr que c'était une fille. Donc, il lui avait même déjà acheté une petite robe tellement euh, qu'il était convaincu. Okay. Même
0: avant l'échographie, lui, il savait que c'était une petite fille.
2: Aussitôt que ma soeur il a dit qu'elle était enceinte, il était parti acheter des robes, puis il était convaincu. <rire> c'est
0: un monsieur qui avait euh, un don pour ça, ou euh, avait tu sais il avait-tu déjà fait d'autres prédictions que c'était avéré exact?
2: mais ben, on, on avait des des dons, comme on disait, dans la famille, euh, pour savoir si c'était un gars, une fille, avec l'aiguille euh, au-dessus du ventre, puis... Euh, ah, avec
0: l'aiguille au-dessus ouais, du ventre?
2: comme euh, Ma grand-mère est capable d'arrêter le sang, euh, est capable d'enlever les mâles dedans, dents, c'est...
0: OK, fait que vous, avez, euh, vous avez vous avez, vous avez, une ouverture pour ça dans votre famille. Ah oui, oui. Puis là, une fois que le petit bébé est venu au monde, tout s'est bien passé?
2: Oui, tout s'est super bien passé. Malheureusement, mon grand-père, était malade, donc euh, il est décédé avant que ma sœur à la couche. Puis euh, c'est sûr que ça lui a fait quand même un choc quand il est parti, étant donné qu'il était très proche. Puis euh, je te dirais peut-être euh, 3-4 mois plus tard, ma sœur a dormi, elle faisait une sieste avec sa fille dans son lit. Mm -hmm. Puis il à mon grand-père. Là, euh, elle lui demande comment il va, euh, s'il l'a voit, où est-ce qu'il est, s'il qu est, euh, si, euh, il, il est content d'elle, s'il est fier. Il y, a plusieurs si personnes, son il, rêve, il y a
0: plusieurs personnes qui pensent que dans un rêve comme ça, on, on peut réellement parler avec les gens décédés.
2: Ah oui, oui, Moi, j'en suis convaincue. Puis
0: lui, il a répondu quoi dans le rêve?
2: Euh, il a pas parlé, il a juste souri, puis il lui, a mis la main sur la joue. C'est à, à ce moment-là que ma soeur, elle se réveille. Sa fille est couchée juste en avant d'elle, elle la regarde droit dans les yeux, elle lui sourit et elle lui met sa petite main sur ses joues, pareil comme mon grand-père.
0: Ben, voyons, j'ai des frissons.
2: Ah, moi aussi, juste à te la... raconter, même 12 ans plus tard, c'est euh, petite...
0: quelque chose. La petite avait 3-4 mois à l'époque?
2: Ouais, environ.
0: Incroyable, fait que ça, elle a pris ça comme un signe euh, un signe de grand-papa. Ah oh oui, oui, certain Puis là, aujourd'hui, est-ce que la, la petite est au courant de, de cette histoire-là? est-ce Elle a évidemment pas de souvenirs parce qu'elle avait 3-4 mois mais est-ce que vous lui avez raconté cette anecdote-là? Je ne pense pas que ma soeur
2: lui a dit parce que ça qu'elle lui a quand même fait un choc quand, quand elle s'est réveillée, c'est ça qu'elle s'est mise à pleurer puis, mais je et elle n'a pas... Euh, je ne pense pas qu'elle lui ait dit non mais Je
0: comprends, mais très agréable de te parler Amir Sam, on va te souhaiter bonne journée et n'hésite euh, pas, si jamais tu as d'autres anecdotes on, on se reparlera dans le Mister Brown
2: Certainement Mr. Brown présente
1: Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire DVD. Vos méthodes sont grouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Le mentaliste Stéphane Thérien
0: Dans le Mr. Brown, vous le savez maintenant que vous êtes à l'écoute depuis quelques semaines, on reçoit toujours un expert du paranormal pour démystifier certains sujets, défaire certaines légendes, croyances qui ont la vie dure. Et là cette semaine, je pense que ça a un lien avec un film qui est sorti récemment. C'est un remake de la série de film d'horreur Candyman euh, dans lequel bon euh, des euh, ados là répètent le nom Candyman devant un miroir puis là il y a toujours des conséquences tragiques ben ça m'a fait penser à l'histoire de Marie Rouge. Il y en a qui disent Marie Sanglante ou Bloody Mary, un peu le même concept, on répète son nom devant le miroir puis il se passe des choses et euh, pour nous euh, parler de cette fameuse légende, c'est le mentaliste.com Stéphane Terrien qui est là. Salut Steph
1: mais salut, David!
0: Là, là, est-ce qu'il faut avoir peur de Marie Rouge, Marie Sanglante, Bloody Mary?
1: Là? Ah, la question, la question. La grande question! Mais tu sais que tu sais, je vais commencer juste par te dire que j'ai euh, moi-même fait l'expérience. T'as fait l'expérience de Bloody de, Mary? De Bloody Mary, et, Bloody Mary et, et je, vais te, je vais te confier que euh, ça, ça marche, hein, elle apparaît.
0: Mais ben voyons ça!
1: Y revenir. Ben, ben là tu peux pas tu peux pas me dire ça Alors, là oui, arrêter ton histoire. Je, je vais te parler des origines quand même de, de Marie la sanglante où, euh, ben, et, et, ça, encore une fois ça vient d'Europe ça vient, ça vient d'Angleterre qui était la blague des maris. Euh, ce serait selon la légende, ça serait une sorcière qui aurait été brûlée au bûcher là, pendant leur fameuse euh, Inqui pense. inquisition chasse aux sorcières. Ah. Oui, exa exactement, qui était absolument terrible. Hein. on sait que la majorité de ces femmes-là, c'était des des des, euh, des des femmes qui qui euh, des comme des naturistes, des pas nat enfin, des naturistes. <rire> Des, natu des naturopathes de, du temps-là des, natu des naturopathes des oui. femmes qui travaillaient avec les arbres qui concoctaient des potions mais c'était des potions pour guérir mais certaines maladies
0: ben souvent c'était comme je ne je, veux je, je ouais. pas faire le parallèle avec les infirmières mais c'était c'était des gens qui, qui étaient peut-être versés vers justement les remèdes naturels
1: puis un peu de science un, naturel, un peu de science vieille. mélangée à tout ça là. Et, et voilà puis là ben là vu qu'ils faisaient des concoctions dans les marmites on les a pris pour des sorcières bon, tout ça alors, euh, malheureusement, euh, tant, de, tant de femmes qui ont péri à cette époque-là. Alors, euh, et, et, ça, c'est une, euh, euh, une des légendes. L'autre légende, ce serait euh, une, euh, une ancienne reine qui était très, très cruelle. Elle s'appelait Marie Tudor. Euh, Tudor. Mm -hmm. et euh, elle, euh, on la surnommait Marie la sanglante parce qu'elle était tellement violente que le sang coulait
0: est-ce que, est que, est, est que ça vient de là l'espèce le, 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 de, de légende d'une reine comme ça là, qui, ou d'une souveraine là, qui se baignait dans le sang de vierge,
1: ça vient-tu de là? Euh, ça je sais pas si ça vient de là mais effectivement oui il y, y avait quand même, il y, y avait beaucoup de de croyances païennes hein? ouais. on, on croyait à toutes sortes de choses et se baigner dans le sang de vierges redonnerait la, la la jeunesse selon euh, selon ces personnes là ces légendes -là. là là je vous le dis tout de suite ça, ça marche pas <rire> oui, euh,
0: non. si on avait trouvé le secret de la jeunesse éternelle il ouais. y aurait pas grand vieux sur la terre
1: hein? non exactement puis il y aurait pas beaucoup de vierges non plus <rire> Stéphane,
0: euh, mais comment on passe de, euh, de, de l'Angleterre dans ces années-là à des trucs atroces qui se sont produits à une euh, légende qui fait peur aux ados en Amérique du Nord?
1: Là? Ben, écoute, c'est difficile à dire qui a été les premiers à faire ça, mais euh, comme je l'ai dit, j'ai tenté l'expérience et euh, je, on, on s'est rendu compte, puis j'ai regardé, j'ai fait des recherches, fait que je, je vais combiner les, les deux. Euh, j'ai testé, puis oui, ça marche. Dans le fond, euh, ce qui se passe, c'est que quand il y a un, un, un psychologue italien, qui est Giovanni Caputo, euh, qui lui a découvert que si tu fixais quelqu'un dans les yeux pendant dix minutes, donc okay, pas plus que 10 minutes, si tu fixais, si tu regardes nulle part ailleurs que de regarder dans les yeux, tu allais avoir des hallucinations qui allaient être euh, équivalentes à, à être sur le LSD. Fait, tu vas avoir du LSD pas cher. Elle sucre euh, quelqu'un dans les yeux pendant ben 10 oui. minutes. Ben voyons, ça, c'est une, une expérience. ton ça se fait te <rire> C'est une expérience.
0: Fait que là, l'expérience a été tentée, ça a été fait. Fait que là, ça serait ça euh, qui nous fait halluciner, qui nous fait voir des esprits.
1: Exactement. Fait que quand tu regardes, évidemment, quand tu recrutes dans le miroir, tu te regardes dans les yeux. Donc, c'est exactement le même phénomène qui se produit. Alors, euh, au bout de 10 minutes, tu commences à avoir des hallucinations. Et euh, évidemment, si toi, dans ton euh, dans ton subconscient, tu cherches à voir euh, Bloody Mary, il ben, y a des grosses chances que ce soit ça qui va apparaître. Si par contre, tu regardes, tu fixes comme ça pendant 10 minutes en pensant à rien en particulier, il va quand même avoir des visages qui vont apparaître. Ça peut être des, des, des visages, euh, très souvent, c'est des, des visages qui te sont familier, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des défunts aussi. Tu sais, si t'es deuil si tu penses à quelqu'un qui est décédé, euh, puis que tu fais cette expérience-là, mais ben tu vas voir la, le visage de cette personne-là apparaître. Fait que tu sais, c'est sûr que ça fait, ça fout les jetons, ben oui. l'impression que tu es vraiment comme drogué là. Fait que ça devient très très réel. Pour ton, pour ton cerveau.
0: Donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer à la maison. Mais là, euh, tu dis qu'il y a des effets euh, qui, qui peuvent ressembler à ceux d'une drogue. Euh, Est-ce qu'il y a un danger? Euh, faut, faut, faut pas faire ça quand
1: on est tout yep. seul? Euh, non, tu, tu, évidemment, tu ne fixes pas ton miroir de voiture pendant 10 minutes euh, pendant, pendant que tu roules sur, <rire> sur la sur la 10, là, on t'entend. Mais, euh, mais non, non, il n'y a pas de danger parce okay. que c'est très, très, très éphémère. Là. Aussitôt que tu vas. C'est tant que tu restes dans cette position-là, tu vas avoir des hallucinations qui sont équivalentes à, à des hallucinations sur le LSLI. Mais aussitôt que tu sors de cette position-là, que tu lâches le regard et que tu te remets à tes activités... Euh euh, normal, ça
0: va ça va s'en aller, tu Merci. Merci Stéphane Terrien pour euh, les euh, précisions concernant euh, le, le, le fait de voir Bloody Mary. Euh, là, toi, je sais que tu vas profiter des prochaines heures peut-être pour boire des Bloody Mary. On va te, on va te dire cheers, Stéphane. <rire> merci à vous
1: autres aussi. Cheers, et
0: la gang. et euh, on euh, rappelle qu'on peut toujours te retrouver sur le mentaliste.com. Stéphane Terrien, à bientôt. Dans le road trip cette semaine, on passe par la rue Wellington à Sherbrooke, sur la rue Wellington depuis les années 20 se trouve là le Théâtre Granada, un haut lieu de la diffusion de la culture en Estrie. Si vous avez la chance de passer par le Granada, vous verrez à quel point c'est un théâtre magnifique. Dernièrement, on a refait les bancs à l'intérieur pour moderniser le tout tout en gardant un cachet historique. Ça, ça a été fait de belle façon. Mais si vous allez au balcon, vous allez remarquer qu'il y a un siège qui est différent des autres. Ce siège-là est le siège p 13. Pourquoi on a gardé ce siège-là de l'ancienne décoration du Théâtre Granada? C'est qu'on dit que ce siège-là aurait appartenu à un homme qui s'appelle Georges. Cet homme-là assistait à un spectacle dans les années 40 et en pleine représentation, Georges, le spectateur, est décédé. On dit que depuis ce temps-là, donc depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, son fantôme, entraient les lieux du Théâtre Granada. Il y a plusieurs personnes dans l'organisation, même parmi les gens qui sont venus au Granada pour donner des spectacles, qui disent avoir vu Georges se manifester dans les couloirs, dans des apparitions, par des sons, par des odeurs aussi, qu'on peut sentir au Théâtre Granada, parce que l'homme, pendant le spectacle, fumait un cigare au moment de son décès. Donc, il y a plusieurs choses qui ne sont pas expliquées dans cette histoire-là ou dans cette légende-là, celle de Georges, le spectateur, décédé au Granada. De quoi exactement il est mort? Et pourquoi, encore aujourd'hui, il entrait les lieux? Une chose est certaine, on a gardé sa mémoire bien vivante et son siège au Granada. Passer par la rue Wellington, aller voir un spectacle et aller dire bonjour à Georges. Merci d'avoir été là cette semaine dans le Mister Brown. Vous avez des anecdotes. N'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse david.brown à Ça va me faire plaisir de vous jaser et de partager ces anecdotes étranges avec le Québec en entier. Dans le prochain épisode, on va parler à notre mentaliste Stéphane Terrien, qui va analyser le phénomène du magnétisme causé, semble-t-il, par les vaccins covid D'après moi, la discussion sera assez intense avec Stéphane à ce sujet-là Et euh, j'ai un gars qui s'appelle Benoît Jutra Qui va nous parler des hommes loups-garous Est-ce que vous connaissez le phénomène des bêtes étranges Extrêmement rapides à forme humanoïde Qui auraient été aperçues dans le sud du Québec Et dans le Maine aux États-Unis On se parle de tout ça dans le prochain épisode D'ici là, passez une bonne semaine Et rappelez-vous que la vie est toujours plus le fun quand elle est étrange, à bientôt. Mister Brown. Disponible sur l'application iHeartRadio ou votre plateforme préférée pour consommer vos podcasts.